0: Seja bem-vindo a mais um Salvo Conduto Podcast hoje, aqui com a presença esperial, com a presença especial da ilustre doutora Tânia Fiusa. Estamos
1: bem hoje, hein?
0: <risos> Juísa de direito. Bem. Doutora Tânia, muito obrigado, seja bem-vinda.
2: Obrigada, João. Obrigada, Jamil. Está emocionado, né, João? Oh, demais.
0: Com a sua volta aqui, estou muito feliz. Jamil, boa noite. Boa noite, João, Rodrigo, Tânia,
1: muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Um prazer recebê-la, boa noite a todos.
0: Eu quero dizer também que hoje é aniversário do meu pai, pai, te amo, é, feliz aniversário, eu sei que você está assistindo a gente aí, não, pô, não pude estar aí na sua casa hoje, mas é, meu coração está aí com vocês. Por Já... falar
1: em coração, João, você ia fazer a tatuagem do Palmeiras, um coração, não era isso? Não, você, não. Você eu fez? ia fazer
0: a tatuagem do Palmeiras perto do coração. Você fez? Jura? Não, não, ainda não. Ó, oh, a Nossa, jura? Jura? <risos> jura do Palmeiras. A, a ah, minha promessa. Eu pensei. Eu isso, fiz então. essa promessa com 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, o Palmeiras jogou o um Mundial em, no Japão. E eu fiz a promessa que, se ganhasse, eu, eu faria tatuagem. Entendeu? E, e aí, já prescreveu essa tá promessa. Estou esperando ganhar aí, um precisa mundial precisa então, ah, é, o Mundial
2: para fazer. Tem o gente que fala que eu não nunca vou...
0: Mundial. Ah, é. eu fizer é. um... ah, então
1: tá bom. Quando ganhar o um Mundial, você pode Mas fazer. Mas esse assunto não é Inclusive bacana. no rosto, você pode fazer <risos> quando ganhar o um Mundial.
0: Jamil, vamos falar da notícia da semana, então, que é mais importante? Vamos. Eu quero trazer hoje, como notícia da semana, o caso da Ana Hickman. Eu não sei se vocês viram, mas saiu em todos os jornais, que o filho da Ana Hickman iria a processar por alienação parental. Na verdade, a gente sabe que, obviamente, não é o filho que vai processar, né? O pai, uh, representando o filho, que faria esse processo. A gente não vai tratar, obviamente, do caso... É, aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para você, Jamil, e para você também, doutora Tânia, que é uma pergunta que muitas pessoas já fizeram para mim na carreira e também no meu Instagram. Jamil, alienação parental é crime?
1: Não é crime. A lei que trata da alienação parental de 2010, ela prevê algumas consequências para quem pratica alienação parental, como imposição de multa, o juiz pode até mesmo tirar a guarda dessa pessoa, passar para o outro genitor, mas não existe um crime de alienação parental. Aliás, essa lei de 2010, ela, inicialmente, né, o projeto alteraria o ECA para tornar a crime a conduta do genitor que mentisse para o juiz, para o promotor, para o delegado, para o membro do conselho tutelar, de modo a prejudicar o outro genitor em relação à convivência dele com o filho. Mas esse artigo que criaria esse crime foi vetado pelo presidente da República na época sob o argumento de que alienação parental é uma questão de direito de família e não de direito penal.
0: Ótimo. E, e você, doutora, costuma aparecer casos de alienação parental na vara criminal, de alguma forma, como crime de desobediência, por exemplo, ou sonegação de incapaz? Ou, ou... Porque eu vejo, muitas vezes, o pai ou a mãe vão buscar a criança e aí uh, o outro genitor não permite. E aí a pessoa vai lá fazer um BO. O que que acontece com esse BO depois? Uh, chega a aparecer alguma coisa lá?
2: Já chegou. Já chegou a aparecer bastante e todos arquivados. Acabam sendo arquivados, até porque a gente entende que é, esses boletins de ocorrência eles acabam sendo formulados no momento de fúria. Né? Geralmente, os pais estão aí furiosos, querem... Documentar tal situação, mas acaba que não, não viram realmente inquérito policial. Quando viram, chegam a ser, é, são sempre arquivados. É muito difícil isso ir adiante. Perfeito. É, tem uma questão muito emocional envolvida, né? então é o que o Jamil falou. Não me parece prudente entender que se trate de crime. É, Perfeito. Totalmente na competência mesmo cível e de família.
0: Perfeito. Muito obrigado. É, a gente já vai falar sobre o Enem, mas temos outra notícia para tratar. Não é Não era Enem? Não, é o Enem Enam? dos concursos. Não, mas não é o Enem dos eu concursos, é o Enem. É o Enam.
2: Enem, já viu.
0: É o Enem ah. da magistratura. Não, tô brincando, tô brincando. Vamos lá.
2: É o Enem da magistratura.
0: <risos> mas antes disso, a gente vai falar sobre a notícia que mais viralizou essa semana, que foi o caso do consumidor que foi a uma padaria em Barueri abriu o notebook para trabalhar enquanto consumia e o dono da padaria não permitiu. Inclusive, nessa padaria, Jamil, tem lá na mesa um aviso de que é proibido usar notebook nessa padaria. E aí, assim, a coisa engolou muito, de uma maneira muito feia. O dono da padaria chegou, pelo que dizem as notícias, a ameaçar de morte o, o consumidor. E, claro que isso não pode, né a, a coisa saiu do controle, mas... Vamos falar sobre a questão de poder ou não criar é, regras específicas para esse tipo de estabelecimento. Então, por exemplo, uma padaria pode criar uma regra para proibir os consumidores de usar notebooks nas mesas?
1: Esse é o tipo de questão muito específica. Não existe na lei um artigo dizendo o estabelecimento pode limitar ou não pode limitar o uso do notebook. A gente acaba indo para a parte principiológica do direito, né? para a parte principiológica do direito e para o bom senso. Aplicando o bom senso, parece-me que o estabelecimento comercial pode limitar o acesso de pessoas que não estão consumindo. Alguém que já encerrou ali a sua refeição, até porque o estabelecimento comercial precisa de lucro, né? tem que haver o giro. A pessoa não está mais consumindo, e parece razoável que o estabelecimento possa pedir que ela se retire. Agora, enquanto a pessoa está consumindo, querer determinar o que ela pode ou não fazer, aí me parece uma prática abusiva. Não pode usar o notebook, aí poderia então dizer que não pode usar o celular para comer mais rápido e sair? Não faz sentido. E... e
2: também deixa de ser um atrativo, né, Jamil? Deixa de ser um atrativo ao estabelecimento comercial impor esse tipo de regra, é totalmente abusiva. Eu entendo que não andou bem esse fornecedor aí e consumidor saiu prejudicado.
0: É, eu andei uh, lendo as notícias sobre o caso e me chamou a atenção que o diretor jurídico do PROCON de São Paulo disse que o estabelecimento pode criar regras específicas para consumo dentro do, do estabelecimento. Ele meio que deu a entender ali que o estabelecimento eventualmente pode proibir o uso de notebook. Outra coisa que me chamou a atenção foi que, em uma, no reclame aqui, dessa padaria específica, tem várias reclamações no mesmo sentido, de pessoas que foram hostilizadas por estarem utilizando ali um notebook. E aí a padaria, em uma das reclamações, responde que teve muitos problemas com isso já. Ela responde que teve pessoas que usaram ali o, o local para fazer entrevista de emprego, pessoas que levavam marmita para comer dentro da padaria. Mas aí eu acho que a padaria está é, levando para um lado de exceção. né? E aí é claro que ela pode impedir que a pessoa leve a marmita ou leve a própria água ou abuse do espaço. Mas o uso específico ali de um, de um notebook por um consumidor que está consumindo, eu concordo que é abusivo. Eu acho que está errado e acho que esse consumidor... Vai, esse consumidor específico vai provavelmente entrar com uma ação contra. contra... Ah, inclusive, teve uma ação eh, no Espírito Santo, muito interessante também. Uma mãe que ela, numa parada de ônibus, lá tinha um restaurante por quilo. tava mãe e a filha. A mãe, para ela, comprou uma marmita, que era mais barata, e para a filha, ela deixou a filha pegar no por quilo. Ela não tinha dinheiro ali para fazer duas refeições por quilo, que eram mais caras. E o dono do estabelecimento não permitiu que a mãe sentasse junto com a filha na, numa das mesas do, do estabelecimento. Ele falou: não, aqui na mesa, só quem comprou por quilo pode sentar. Se você comprou a marmite, você não pode sentar na mesa. E aí ela teve que sentar lá fora, na, na calçada, e estava chovendo. E ela ganhou uma indenização de 6 mil reais. A justiça do Espírito Santo ah. deu 6 mil reais de indenização por danos morais.
2: Eu daria também, né, Jamil? Falta de bom Nossa. senso, né? É
0: absurdo. Mas nesse lugar, então, não pode
1: ir com um acompanhante que não vá comer.
2: É, então, absurdo. Não, pode não faz nem sentido,
1: né? Totalmente, Porque provavelmente, se ela não tivesse sense. comprado a marmita para ela, tivesse só acompanhando a filha... A minha filha vai comer, eu não vou. Uhum. Aí eles
0: talvez não tivessem, não tivessem falado nada.
1: Não é, eles querem né? evitar
0: que a pessoa compre a marmita. Isso, e e isso, porque exato. Porque a marmita é mais barata, mas, exato. mas não faz o menor sentido, né?
2: Acho que configuraria até uma espécie de forçar a pessoa a comprar o. É uma venda aquilo casada. Que... Exatamente, uma venda casada, forçar que o consumidor compre aquilo que né, tem um valor mais agregado e é um é. absurdo.
0: E, e ainda só para gente concluir dessa padaria, teve muita gente que falou também assim, ah, mas se a padaria oferece Wi-Fi, é, não tem por que ela proibir o notebook. Mas essa padaria específica, eu vi também, que não oferece Wi-Fi. Eles não querem ju justamente que você fique o lá,
2: eles querem rotatividade. O passo né? vai
1: ser instalar o bloqueador de celular. <risos> o dono lá é. vai instalar o bloqueador, igual o Presídio, sabe? Igual o Presídio, é. Né? é. As vão ficar vão lá rapidinho, né? o celular funciona... Oh, fica é, a dica aí para o dono da falta padaria. Falta de bom senso, né?
0: <risos> eu também. Eu acho que bom senso é tudo na, tudo na vida, né? E, pessoal, muito bom. Vamos entrar no, no tema principal do, da noite? Vamos. vamos. Então, vamos falar sobre o ENAM, que é o Exame Nacional da Magistratura. Jamil, o que, que você achou desse exame? Esse exame é novo, né? não, não existia até então. O que, que você achou deles terem criado esse Exame eu não acho que
1: era necessário para falar a verdade, porque o exame da magistratura já é muito difícil várias fases só os candidatos muito muito bem preparados conseguem a aprovação sinceramente não via necessidade, não vejo a necessidade de uma fase preliminar mas agora que ela está aí também não adianta ficar criticando né? temos que trabalhar com a realidade então tem essa fase agora
0: e você, doutora Tânia, o que, que você achou do exame?
2: É, me surpreendeu bastante, até porque há alguns anos é, o CNJ já tinha regularizado, regulamentado, aliás, o exame da magistratura de forma nacional para que é, houvesse que uma regra tinha dado nacional. uma uniformidade. Em 2004, né? Né, se é. eu não me engano, que foi até quando... Foi estabelecida a necessidade dos três anos de atividade jurídica. E é, aí... Primeiro regu regulamentou... vieram os três anos, isso. né? Isso.
1: Isso foi em 2000 e a emenda 45, né? Foi Já em 2000, bem antigo. acho,
2: né? Mas, mas aí
1: mais recentemente é que eles uniformizaram tudo, várias Sim. regras de como tem que ser o concurso, fases, né? Para o ah. país todo.
2: E, e já estava meio que padronizado. né? Uhum. Porque eu lembro que, logo no começo, que a gente estava estudando, lá tinha con tinha concurso da magistratura em determinados estados que não tinha ser prova de sentença. E alguns estados tinha prova de sentença. Então, isso se tornou padronizado no Brasil inteiro com a regulamentação do CNJ. Então, todos os estados, o concurso é padronizado. É aquele jeitão lá, das cinco fases. Então, eu achei que já estava bem é, já tinha sido feito um, um bom avanço nesse sentido de padronização. Então, realmente, eu achei que esse exame nacional veio para dificultar o acesso à magistratura. Não é. sei, é a minha opinião. Eu, eu acho que
0: dificulta principalmente para quem mora no interior, porque os exames só vão ocorrer nas capitais. né E aí, mais um deslocamento que a pessoa que mora no interior vai ter que fazer para fazer mais uma prova...
2: Exatamente. Se você pensar aí na questão financeira do concurseiro, quem está estudando para concurso, é um gasto a mais. Até para inscrição, né? que tem que pagar. É R$120,00, né? R$120,00. Tem que pagar essa inscrição. Aí depois vai ter que pagar a inscrição para outro concurso da magistratura. É, tem que viajar, então, assim, é exatamente, aí se não tem que passar, viajar.
0: de novo. Né? As inscrições então, começam amanhã, né?
2: As inscrições começam é, amanhã. E,
0: e pelo site da, da FGV, é isso?
2: site
0: da é, é. Perfeito. Eu ouvi duas linhas de
1: argumentos para a existência desse exame. Uma linha é assim, ah, vamos criar o um exame porque queremos juízes vocacionados, então algumas matérias têm que ser cobradas, a gente quer juízes que conheçam muito direitos humanos, que né, tenham uma, consigam resolver casos práticos. Né, isso, eles falaram uhum. várias vezes que essa prova vai ter esse viés de ser mais prática. Então essa seria uma das razões. Aí também outra linha de argumentação é que evitaria concursos dirigidos.
2: Uhum. Assim, com
1: a ideia assim, ah, de repente tem um determinado estado que alguém possa fazer um concurso dirigido para que o filho de alguém tenha lá as respostas e seja aprovado. Agora com esse exame nacional, pelo menos essa peneira inicial, essa pessoa aí que é o cartucho vai, como dizem, cartas marcadas, né? Ela não teria acesso à prova, então ela teria que ao menos passar essa peneira e aí já teria algum mérito.
0: Então, eu havia essas duas linhas de argumentação. É, essa segunda linha é, é muito interessante, né? Evitar fraudes. Mas não se ouve falar tanto em fraudes também nesse tipo de concurso, né? É. Como eu disse, né? Eu, eu acho que não era
1: necessário.
2: É, também acho né? que não. É, até assim, se você imaginasse for para selecionar pessoas vocacionadas numa prova de múltipla escolha, é muito complicado você selecionar é. vocacionados numa prova de múltipla escolha que requer uma habilidade de raciocínio lógico, vamos dizer. Sim. Porque ali fazer primeira fase é, é isso, é muito é. decoreba. Por mais que tenham questões é, é, de conteúdo, vamos supor... É, de fatos concretos, né, para que qual seria a solução que se daria aquele caso no eventual caso concreto, né, histórias ali é, relatadas para que você encontre uma solução, mas fica muito complicado para o candidato expor o seu conhecimento em prova objetiva, né? Então não, é, eu não então, consigo. então e como você
1: bem lembrou, né, o CNJ já tinha Dado uma uniformizada nos concursos da magistratura justamente para isso, né?
2: Exatamente.
1: Para buscar esses candidatos aí que têm um certo perfil, ah, é. né? Cobrando humanística, por exemplo, humanística. Né? nas provas. Ah, exato. Então, realmente acho que não era necessário. Mas, a, enfim. A, a do eu, Rodrigo, né? pra... A
0: Siri do Rodrigo quer participar aqui. A Cili. É. É, Jamil, é, vamos falar sobre a prova a, em si. Qual a nota? que o candidato precisa alcançar para ser aprovado.
1: Não, a gente podia, não quer falar das questões preliminares, assim da data e tal? Será que o pessoal tem essa? informações? A data da prova, você... Não, é. não. É, tem aí a data de inscrição, quando começa, quando não, termina. Não, vamos falar
0: daí. Depois a gente entra na questão da, da, da prova, então. É, a data de inscrição... começa As inscrições começam amanhã, correto?
2: Correto. Sim.
0: E aí, como que, vai, que funciona? A pessoa entra lá no site, se inscreve, e quando que ela vai fazer a prova? Sim.
2: A prova, me parece, que é no mês de abril. Isso. E, uh, para se inscrever, não é necessário que o candidato tenha os três anos de atividade jurídica. Isso é importante. Então, basta ser bacharel em Direito.
0: Não pode ser estudante. Não né?
2: pode ser estudante. Tem que ser bacharel. Interessante também é o seguinte. Me parece que os editais da magistratura, que vão sair daqui para frente, a partir do mês de abril só vão aceitar candidatos que tenham sido aprovados nesse exame nacional. A partir de abril, todo o edital da magistratura, seja é, em qualquer estado da federação, seja magistratura estadual, federal, magistratura do trabalho ou magistratura é, militar, tem como requisito que o candidato tenha sido aprovado nesse concurso, nessa prova da ENAM. Ou seja... A partir de abril, quem não tem o Enan não pode nem chegar a se inscrever em nenhum desses concursos com editais a partir de abril. Isso é interessante também.
1: Perfeito. Aí eu estava procurando aqui. Aí as inscrições são de 7 de fevereiro a 7 de março. Então, né, o valor é R$ 120,00. E quem for aprovado... A validade é de quatro anos. Né? Dois. dois anos renováveis por mais dois.
0: Mais então, dois. quatro anos. Essa renovação é automática. Eu, eu queria é, entender essa eu questão de que, dois é... mais dois.
1: Parece que sim, né? É, não, não, dois não mais tem dois, dois tem acho que vai ser renovado. É,
0: poderia simplesmente valer por quatro anos. né?
1: Aí estão falando em duas provas por ano, né? É, provavelmente. Duas provas?
2: por ano, uma vai ser agora em março, é, fevereiro, março, né? é. e a outra é em mês de outubro, se eu não me engano, vai haver outra prova no mês de outubro, uh, e aí, dependendo da demanda, eles estão estudando para que seja feita que nem a OAB, três provas por ano, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, porque se você é, imaginar que a pessoa que não conseguiu Passar na prova da Enam, não pode se inscrever? Você concorda que os concursos da magistratura terão menos inscritos?
0: Sim, serão bem menores. Sim.
2: Porque se tem esse requisito para se inscrever nos concursos, então a concorrência é, em geral nos concursos da magistratura, em qualquer estado da federação, vai a concorrência vai ser pequena, porque tem como pré-requisito a aprovação. Então, é, já é uma peneira muito grande para qualquer candidato que for se inscrever. É. Sim.
1: E a Sim. nota é 7, né? Você tinha 70%. falado. 70%. 70%, 70%, né? é, 70 da prova. E para negros e indígenas, 60%. 50%. Né? 50. 50%. É, é interessante essa diferença também, né, é. Jamil? De 50%
2: para
1: 70%. Aí são 80 questões para serem resolvidas em cinco horas, né? parece um tempo bem razoável. Bem
2: razoável, né? bem razoável. Nem provas aí, Brasil afora, por exemplo, aqui no nosso estado de São Paulo, nós temos 100 questões para serem resolvidas em quatro horas. E, e aí, essa prova, estilo FGV, tudo bem que FGV tem um estilo de prova um pouco mais diferenciado, com casos práticos, mas serão 80 questões para serem é, resolvidas em 5 horas. Então, é um tempo bem razoável. Dá para raciocinar bastante.
1: É, sim. Bom, a prova vai ser feita pela FGV. Tem as comissões, mas, ao que parece, as comissões vão supervisionar. né? Quem vai, O que dá para entender é que quem vai elaborar mesmo as questões é a FGV. E aí, provavelmente, eles vão apresentar para as comissões que vão poder selecionar ali quais eles querem, né? É, 80 questões eu acho um número razoável. Eu acho até melhor, porque inicialmente estavam falando em menos questões. Estavam falando em 50, né? né? Então, é. Eu acho melhor 80. Porque eu acho que dando uma aumentada, dá oportunidade para o examinador de cobrar mais temas e acaba reduzindo um pouco o fator sorte, eu acho, sabe? Eu acho que quanto menos questões, mais Sim. a sorte acaba podendo prevalecer, né? Porque... E
2: expande o conhecimento, a possibilidade de você averiguar o conhecimento também das pessoas. Porque, às vezes, né? a Sim, gente não tem é... muito conhecimento em determinada área. E aí, pergunta,
1: um pouquinho a questão cai só aquilo Isso. que você não sabe. Ou só aquilo que o cara sabe, por sorte, né? Com mais questões, dá para cobrar um pouquinho de tudo Exato. e ver quem realmente está preparado, né? É. E aí, o, o, a, tem um anexo, tentando achar aqui, com a... aqui. Ah, as, disciplinas, as disciplinas, né? Sim, é, isso isso é está no anexo. Vamos ver aqui primeiro as disciplinas. Aí, ó, direito constitucional são 16 questões. Sim. Só que aí o pessoal estava reclamando que algumas matérias não tinham aparecido, né? E aqui elas acabaram entrando em constitucional. Por exemplo, direito constitucional do trabalho, direito constitucional tributário e normas constitucionais de processo penal. Então, trabalho, tributário e processo penal. Estão dentro de, de constitucional. constitucional.
2: Ah, vai, eu, achei, eu achei que... O que, que vai acontecer? Eles vão exigir questões ligadas aí ao artigo 5º, do 5º ao 7º da, da Constituição.
0: Sim. Ah, então, sim.
2: É, facilitou. Né? Então, acho que eles é. vão fazer uma divisão... aí, é, São 16 né? questões 16. de Constitucional.
1: Eu acho que vão ser, provavelmente, olhando aqui o resto, provavelmente 10 de Constitucional. Sim. Duas de trabalho, duas de tributário e duas de processo penal. Perfeito.
2: Né? Acho que vai ser por aí.
1: E aqui, como então está tudo direito constitucional, então, direito constitucional, né, da processo penal constitucional.
2: É provavelmente,
1: as, a, os aspectos de processo penal que estão na Constituição.
2: Artigo 5º, basicamente, é, né? Os
1: princípios, os princípios eu acho que a parte que mais cai. A parte lá, poder judiciário uhum. da Constituição, aquela ali, acho que precisa ser muito bem estudada.
2: Sim.
1: Né? Então, acho que vai ficar a presunção de inocência, né? Os princípios direito mesmo. silêncio. É. E... Aí, 10 de administrativo, 6 de noções gerais de direito de formação humanística, 12 de processo...
0: pulou é, humanos. 6
1: de direitos humanos, 12 de processo civil, 12 de civil, 6 de empresarial e 12 de penal. Penal é a matéria mais importante, como a gente sabe. 12 questões. 12 questões
2: né? de direito penal. Eu só fiquei com dó, Jamil, dos candidatos da magistratura do trabalho. O que, que você acha?
1: É, sim... Esses aí são os que devem os... estar muito preocupados. Devem muito preocupados, estar um pouco
2: preocupados, porque né, Porque 12 bom.
1: questões... É uma matéria de uma que não, matéria... não é o foco
0: de quem está prestando trabalho, é, mas prestando sim, trabalho, né? Sim, E Concorda. agora vai ter, que, vai ter que estudar, porque é, é, o, que, é o maior peso. Porque é. se você para para pensar que constitucional são 10 e aí depois mais duas de, de trabalho, duas de, de tributário e duas de processo penal, o que mais tem é penal... Processo civil e.
2: Administrativo. Dez questões é bastante também para quem faz direito do trabalho, para quem estuda para magistratura militar. Eu acho o direito administrativo é, é. É é, mas bastante. Penal,
0: proce penal, processo civil e direito civil são os principais. Que tem 12 Sim. cada um. É. É. é.
2: é ficou, ficou pesado para alguns candidatos aí.
0: É, mas, é, por outro lado, essa prova, eu acredito que o nível de dificuldade dela vai ser menor do que a da prova, do que o nível de dificuldade da prova da magistratura. Né?
2: Ah, com certeza.
1: Eu acho que vai ser uma prova a nível prova de OAB. Mais ou menos esse grau de dificuldade, tendo que tirar ali nota 7. Eu não acho que vai ser nada absurdo, sabe? Eu acho, inclusive, que para o candidato que está bem preparado, o candidato que... Está competitivo para passar no concurso da magistratura, ele pá, vai passar no Enam... Com tranquilidade.
2: Uhum.
1: Porque não é um concurso, é só uma prova que habilita para o concurso. Não teria sentido fazer uma prova dificílima que ninguém vai conseguir passar. Né? É. Até porque depois não haveria candidatos para os concursos, uhum. não é essa a ideia?
2: Exatamente.
1: Então, eu, acho, eu espero uma prova nível OAB, tendo que tirar ali nota 7.
2: Ótimo. E é. até
1: por isso, eu não sei se a gente vai falar mais, a gente vai falar sobre estudo em si depois, né? Sim. Eu quero então... só antes
0: disso, Jamil, mencionar o pessoal que está assistindo aqui na live. Tá? O Eric Felipe deixou uma pergunta muito interessante. Eu vou fazer essa pergunta, Eric, mas antes não, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para as próximas lives, compartilhe com seus amigos também essa live que está muito boa. O professor Eduardo dos Santos disse que o Enan é formalmente inconstitucional uma vez que foi feito mediante resolução e não por lei complementar. Essa essa foi a manifestação do Eric, que perguntou se a gente sabe alguma coisa dos bastidores. Olha, dos bastidores, eu acredito que não. É. Né? Mas, se vocês quiserem comentar esse assunto...
2: Acho que mexe um pouco com a autonomia dos tribunais. Acho que, nessa linha, é, talvez se for levantada essa questão...
0: É, mas se o próprio Porque CNJ... Tá...
2: Aqui... Qual, é, então... qual a
1: possibilidade disso ser reconhecido de fato? É. Zero. É,
2: Entendeu? É, a possibilidade de reconhecimento é, é, é zero. O CNJ o próprio, cria um concurso o e o STF
1: vai entender que é inconstitucional é, é, e acabar com... Esquece. Acho, é, não pra, vai. acho impossível também. É, impossível. Eu acho mais fácil impossível. os
2: candidatos aceitarem, que dói é, menos. É, é. É, se eu fosse concurseira agora eu ia encarar isso como mais um desafio. Você não acha, Jamil? Vamos encarar, né? É um desafio que surgiu a mais. E beleza, é, foi é posto, que, assim, vamos superar. Na verdade, superar. Assim,
1: tem a questão do, de ter que pagar, tem a questão Sim. de ter que viajar para quem está longe. Mas eu realmente acho que quem está pronto para passar na magistratura vai tirar de letra. Não é, é algo aqui. que assim... Ah, meu Deus, eu ia passar na magistratura e agora não, não vou mais. Sim. Não. Para o sujeito que está iniciando, acho que dá um medo a mais. Ai, será? Agora tem uma etapa. Mas, enfim, é uma, é uma etapa do concurso, entendeu? Mas você faria alguma coisa de diferente? Então, se você quiser entrar, quer entrar nessa vamos. parte? Vamos. Então, vamos lá. Se, é que, assim, eu não estou vendendo cursos, né? Porque uhum. tem, eu vejo alguns que vendem, estão vendendo cursos e tal, aterrorizando os alunos e aqueles cursos de reta final. Eu não acredito nisso. Eu, se estivesse estudando para magistratura, eu manteria o meu estudo, não ia alterar o meu estudo por conta do Enam. Porque eu, quando era concurseiro já avançado, eu tenho certeza que... né? Não posso falar, tenho certeza, porque a prova não saiu ainda. Mas, assim, a grande probabilidade é que passaria nessa prova, né? Você também, tipo,
2: É, eu acho que se sabe. a gente está fazendo ali no nível de 60, vamos por 60 na prova da magistratura, que quando a gente está estudando ali no comecinho, é mais ou menos isso, a gente faz é. a prova... Faz uns 60 pontos. Então, acho que quem está nesse nível já vai conseguir fazer os 70 pontos aí Exato. Da, do né? é Exato,
1: Então, assim, eu não mudaria o meu estudo para magistratura. Eu não ia parar de estudar o conteúdo todo para ficar focando só nesses pontos do edital. Porque eu até olhei o edital e, de modo geral, todos os itens que tem aqui tinham na minha matéria. Sim.
2: São os mesmos, né? Então,
1: assim, o sujeito que está se preparando para o mais, que é o concurso em si, ele está se preparando para o menos, que é uma etapa preliminar do concurso. Uhum. Então, eu não faria alteração nenhuma. E, A única alteração que eu faria, uma alteração importante, seria, na minha carga diária de testes para resolver, eu entraria... Tem um site que todo mundo conhece que tem questões de concurso.
2: Que é concursos, né? É,
1: eu entraria nesse site e, todo dia, resolveria questões da FGV. Você consegue entrar lá, você põe Banca Examinador FGV. Aí tem o tipo de concurso. Eu colocaria magistratura, magistratura federal, magistratura do trabalho, marcaria todas as magistraturas. Ele gera lá milhares de questões. Da FGV, acho que tem mais de mil. Até cheguei a olhar. E resolveria muitas questões todos os dias. Daquelas, se eu me deparasse com uma questão que eu já sei que não tem... No edital, por alguma razão, eu nem faria. Mas eu ficaria resolvendo muitas questões da FGV. E, assim, a FGV tem esse perfil de trabalhar sempre com, com casos. Né? Eles trazem ali um caso prático, mas também, pessoal, não é nada de outro mundo. Porque, se você ler o caso prático e respirar fundo, você vê que, no fim, é algo que não é complexo. Resp... Os testes ali, as assertivas, já, já te trazem... A resposta... Uma resposta
2: até lógica, né, Gimel? Exato.
1: Às vezes, o, te... o, o caso prático que eles apresentam até ajuda. Uhum. Porque, às vezes, uma pergunta seco, qual é o prazo do não sei o quê? Ou sabe ou não sabe? Uhum. Às vezes, um caso ali, você vendo as respostas, você até acerta com base em princípios, né? Com base na lógica, no bom senso. E, sem contar outra coisa, né? Os examinadores hoje... Eles têm uma preocupação tremenda com evitar anulações das questões. Perfeito. Então eles evitam ao máximo coisas abertas, Divergente. coisas que possam, exato. E até no edital fala, né, que vai ser adotada súmulas, entendimentos majoritários. Uhum. Então, apesar do caso prático, no final das contas, a questão se resolve com algo objetivo. Sim. Não vai ter algo ali que exige uma grande divagação que vá permitir nulidade da questão.
2: Eu então, no final, assim, é um
1: caso prático com uma solução simples.
2: Sim, sim eu acredito nisso também. Não será nada tão fora da, do padrão, não. E é o que a gente tinha falado no começo, vai ser um estilo OAB mesmo, não vai destoar muito, não. Acho que é importante a gente passar essa mensagem de tranquilidade né, para os candidatos aí que estão se preparando para que não, não entendam isso como um obstáculo maior, mas como um desafio e outra também, só. né?
1: Eu acho assim, não precisa se desesperar, porque são dois por ano, talvez três por ano. Sim. Vem esse primeiro, recomendo que faça. Todo mundo que quer magistratura, que já preenche o requisito, né, já é bacharel, recomendo que faça. Mas não é assim, meu Deus, minha vida depende de passar nesse. Vai vir esse concurso, a gente vai, todo mundo vai ver a cara da prova, vai ver o estilão. Na próxima, já vai todo mundo saber mais ou menos, né? Ah, é difícil, é fácil. Então, com provas da OAB, tem muitas. Para uma pessoa que está... É que eu sempre trabalhei com essa ideia de longo prazo nas coisas, né? Principalmente as coisas mais difíceis na vida, elas não vêm rápido.
2: Sim. Né?
1: Então, tenha calma. Se inscreva aqui, inscreva-se, vai lá, faz a prova. Pô, não deu? Já sabe como é o estilo da prova? Continue estudando para magistratura, fazendo seu estudo de longo prazo, mas aí veio a próxima, faz. Quando você começar a estar competitivo para magistratura, vai passar no Enam.
2: Naturalmente. Naturalmente, vai ser uma consequência exatamente. Natural.
1: E é. aí eu acho assim também, né? O sujeito fez o Enam. Vamos imaginar que ele passou.
2: Uhum. Se eu
1: fosse concurseiro, veio o próximo, eu faria. Eu faria todos. Sim, Mesmo pra... tendo sido aprovado. Sim, pra Porque a cada garantir, vez né? ele cria, ele prolonga o, o período de graça dele de quatro validade, anos. De né? exatamente. E sem contar que é um treino. Uhum. Então, a partir de agora, para o concurseiro da magistratura, essa prova, na minha opinião, ela é meio que obrigatória, entre aspas. Sim. Assim. É algo que eu recomendo fortemente que faça todas. Exatamente. Tem que, passando ou não,
0: você vai fazer
1: todas. Então é mais um motivo para você se acalmar, entendeu? Para vai ficar fazer todas ali. é exatamente
0: é, e se a pessoa não passar certamente ela também não seria aprovada no exato concursos magistratura então assim meu você não está estudando para
1: passar no enan você está estudando para ser juiz uhum. esse é o objetivo é. se você não passou no enan você não ia passar na magistratura
2: até porque não vai poder nem se inscrever né então você vai fazer mas mesmo que pudesse se a não inscrição, é.
1: mesmo que pudesse
2: exatamente. é igual
1: quando criaram lá o requisito dos três anos, na época, Sim. muita gente ficou... Meu Deus! Eu já falava... Meu,
2: você, é... você
1: não vai passar em menos N de, três, em menos de três, anos. três anos. Eles simplesmente materializaram um requisito que já existia. Você não vai estudar dois anos e passar. Não vai. Ah, e... mas tem alguém que passou. É Foi bem na minha
2: época. Foi na sua também? Foi, logo foi. Que eu... foi. Mas eu, e eu
1: recebi com tranquilidade.
2: Demorei pensei, muito mais não que, que anos. eu vou passar com menos de
1: três anos. Uh -huh. E não passei mesmo. Então, aqui é a mesma coisa. Fique calmo. Eu só acho que assim, faltam mais ou menos 10 semanas, né? Sim. O, o que eu mudaria é isso. Fazer eu começaria questões. a fazer questões da FGV. Muitas, muitas. Não é que eu ia parar de estudar, eu ia estudar normal e minha carga de testes seria só questões da FGV.
2: Perfeito. E eu ia
1: fazer meu estudo normal. Ah, você ia excluir os tópicos da magistratura que não tem aqui? não excluiria, eu continuaria estudando tudo. Porque o meu objetivo seria
0: passar no concurso da magistratura e não passar no Enam. É, e, e depois do ENAM, já vão acredito eu que vão sair vários concursos de magistratura pelo Brasil inteiro, né? porque agora estão represados. Né? Sim. Não pode, eles falaram, não pode fazer concurso de magistratura enquanto não fizer o enan E parece que o enan era para ter sido mar, para março e agora ficou para abril... Então, tem, eu imagino que tem bastante concursos da magistratura vindo por aí.
2: Sim, acho que todos os concursos, pelo que eu dei uma olhada, é, vão abrir editais a partir de abril. Então, é. a partir de maio, vai, vai pipocar né, concurso da magistratura. É, não dá
0: para parar de estudar o, o resto, né?
1: É, mas assim, como eu falei, não passou nesse, vai abrir concurso, mas sempre abre, sempre tem concurso da magistratura.
2: Sempre, em qualquer não lugar não do Brasil, sempre entendeu? tem um concurso aberto. Né?
1: Exatamente. E assim, eu repito, se não passou no Enam, você não ia passar no concurso da magistratura, entende? É. Não ia. Perfeito.
0: O que mais que a gente tem para falar sobre o Enan, Jamil?
1: Eu acho que é basicamente isso, né? Sobre o, os, os tópicos, né? Do, os tópicos do. do anexo lá do, do edital mesmo, que deve ser estudado, é bastante amplo. Eu olhei, por exemplo, o direito penal e é basicamente tudo, por exemplo, a parte geral inteira cai, parte especial eles pegaram algumas coisas, né? crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, organização do trabalho, e eles tiraram alguns, alguns temas. Só que são aqueles temas que já não caem mesmo muito, Sim. sabe? que a gente estuda pra magistratura, alguns crimes lá, você não estuda, é, né? É, nem
2: estuda, porque não... Não cai, não cai né? Não mesmo.
1: É, por exemplo, crimes contra a incolumidade pública lá.
2: Tem uhum. algumas coisas
1: que você já meio que sabe que aquilo não cai muito. Uhum. E aí, tipo, eles não colocaram ali. Então, veja que nem isso dá para dizer que é uma diferença muito grande, sabe? Então...
2: É seguir o mesmo padrão, até porque foi feito pelo próprio CNJ. O próprio CNJ que faz, que regulamenta o concurso da magistratura, é o CNJ que regulamentou o Enam. Então, é muito parecido, né, os editais aí. Eu achei interessante, assim, o fato de terem colocado direitos humanos, mas só que... Houve uma alteração recentemente e agora me parece que está sendo exigido também direitos humanos no concurso da magistratura. Então, não mudou quase nada. Então, tudo que está lá na resolução do CNJ com relação aos editais da magistratura está na, também no, no edital do Enam. Então,
1: é. Mesmo se eu estivesse estudando para a magistratura do trabalho, eu não alteraria... Os meus estudos. Sim. Eu continuaria estudando aquele mesmo conteúdo, a carga reduzida de penal. Estudaria essa carga reduzida, porque, mesmo para esse cara, se ele estiver pronto para passar na magistratura do trabalho, ele passa no Enam, ainda que ele perca algumas questões de penal. Sim. Se eu estivesse estudando para a magistratura do trabalho, eu não ia pegar penal, é um conteúdo enorme. Imagina você
2: Tem que estudar o pegando básico um livro mesmo. gigantesco
1: de penal que não vai cair no seu concurso para tentar dominar aquilo. Normalmente, quem estuda para a magistratura do trabalho nem gosta uhum. dessa matéria. Nesse caso, não faria. Sim. vai Garanta-se no resto.
2: Vai se garantir. Eu acho que foi meio equilibrado, né, Jamil? Quem estuda é. para magistratura estadual vai se dar bem com as questões de penal. Quem estuda para magistratura do trabalho vai se dar muito bem nessa parte de constitucional que vai constar Exato. direito... Exato. É... Ele
1: se garante é, nas outras. Então, Constitucional.
2: Equilibrado. É, né? Processo
1: civil. Sim. Então, é isso.
2: Bem equilibrado.
1: Agora, quer falar mais sobre isso? Método de estudo?
0: Não, vamos falar sobre método de estudo. Porque é, eu sei que você tem um método muito bacana de estudo de revisões. E quando a doutora Tânia veio aqui, eu acho que a gente não perguntou para ela. Né? Hoje... Para quem não sabe, é a segunda vez que a doutora Tânia está aqui. Muito obrigado por ter voltado.
2: Eu que agradeço pelo e, convite.
0: E o papo estava tão bom que eu acho que a gente até esqueceu de te perguntar sobre o teu método específico de estudo. Então, se você puder, doutora, contar um pouquinho para a gente qual método você usou na tua, nos teus longos anos de estudo, né? Porque, para quem não sabe, a doutora Tânia foi aprovada em... Uh, são, são dois ou três concursos da magistratura...
2: Três, Três concursos é, da
0: magistratura, né?
2: É, mas tomei posse em dois, né? Que é, foi a magistratura do Pará e na magistratura daqui de São Paulo. E fui aprovada no concurso para procuradora, né? Eu fui procuradora do município e, e outros concursos. Eu passei na AGU, passei é, de outras procuradorias de município, passei para analista do MP, do MPF.
0: Uhum. E... A, eu imagino que, durante esse período de estudos, você deve ter usado diversos métodos diferentes. Mas qual foi o um melhor? Assim? O que você recomendaria para quem está começando a estudar?
2: Então, no começo, eu fiquei bem perdida. Eu acho que isso foi, foi legal, porque eu fui me descobrindo. Descobrindo aquilo que, que fazia sentido para mim. Né? Que era é, fazendo provas, fazendo testes, como o Jamil disse aqui, eu ia vendo aquela matéria que eu tinha mais dificuldade. Vamos supor, eu estava com uma dificuldade enorme em, em empresarial. Então, o que, que eu fazia? Pegava um livro de empresarial voltado para concurso. Nunca peguei livros é, gigantescos, nada disso, porque não dá tempo. Né? Então, eu pegava um livro ali, é, juspódio até o Jamil fez uma relação de livro esses dias que eu achei fenomenal, e a maioria daqueles livros... Eram os livros que eu estudava para concurso, usava para estudar. E, e dava uma intensificada ali em direito empresarial. Eu estava mal naquela matéria. Então, eu vou intensificar essa matéria aqui. Sem deixar de estudar todas as outras. Porque eu acho que tem que ter um equilíbrio. Você não pode estudar apenas uma matéria. Tem que né, dividir ali o tempo pra, por semana para pegar todas as matérias. E o legal que eu acho que fez diferença para mim foi a revisão. Não adianta eu passar de tema sem revisar o tema já estudado, porque senão eu não fixava a matéria. E nessa revisão, o que, que eu aproveitava? Para estudar a jurisprudência a respeito daquele assunto e fazer testes, muitos testes acerca do assunto estudado. Então, é, esse método, utilizando-se desse método, método, foi o que me fez crescer no concurso, de sair ali da média dos 60 pontos e partir para os 80 pontos e começar a galgar as segundas fases e, e ter um bom desempenho em segunda fase até chegar na sentença. O que, que você acha, Jamil? Foi assim também para você?
1: É, o meu método é velho conhecido já, né? Porque eu sempre falo, o meu método de estudos que me garantiu a aprovação na magistratura é bem simples. Você divide as matérias ao longo da semana, de modo que, em cada semana, você estude todas as disciplinas. Exato. E aí eu tinha uma folha que eu marcava até onde eu estudei cada matéria. Então, por exemplo, penal. Cheguei até a página 10 hoje. Aí, na semana que vem, eu vou de novo estudar penal. Eu reviso as 10 páginas e avanço. Ah, cheguei até a 15. Aí, na terceira semana, eu reviso as 15 e avanço. E assim até o final. No começo, é difícil.
2: Cansativo. É
1: cansativo e você não avança tanto. Uhum. Várias pessoas me falam, ah, mas eu não consigo avançar tão rápido. Mas o que adianta avançar rápido se você não está memorizando? Sim. Né? Para concurso não adianta você terminar a matéria. Você tem que memorizar aquilo uhum. que você já estudou. Então, continua fazendo isso que as, as revisões elas começam a acelerar. Porque chega uma hora que você já viu uma vez, duas, três, cinco, dez, quinze. Você começa a passar as folhas muito rápido. Sim.
2: Fazendo também, Eu fazia muitas anotações assim, em forma esquematizada, sabe? É, não copiando tudo, fazendo aquele resumo escrito, mas ali, até com desenho, sabe? Puxa uma seta daqui, puxa outra dali, para que quando eu olhasse aquele esquema feito, viesse à minha memória tudo aquilo que eu, tinha, que eu tinha lido. Então, só de eu ler o resumo, eu já estava fazendo uma revisão daquilo que eu tinha estudado na Sim. semana anterior não necessariamente tenha que ler todo o conteúdo novamente, né? Então, e outra coisa também que me ajudava muito era fazer caderno, né? Então, o caderno se tornava bem mais prático para revisar, uhum. né? Porque, às vezes, o livro né, é um pouco mais maçante, cansativo para poder revisar tudo antes de prosseguir. Porém, quando você faz uma anotação à mão ali ou se você tem um caderno, fica muito mais prático. Aquilo vai entrando de uma forma que eu sabia até em que lado do caderno estava aquela é, determinada coisa é, que eu tinha é. anotado, sabe? Sabia com que cor eu tinha grifado. Sim,
1: se você escreveu que... de lado, você é, lembra... Exato. né? Você lembra da... É uma fotografia uma né? Fotografia, da página. Uma fotografia,
2: exatamente.
1: E para fazer essas revisões, eu sempre gostei muito de grifar. Uhum. Grifar as coisas importantes, porque aí você, quando está revisando, só passa os olhos sobre aquilo que você grifou. Né? exato então eu só passo os olhos no que está grifado e pronto e aí no final do dia eu fazia questões também muitos testes do que eu tinha estudado no dia e hoje tem os sites aí que tornam isso muito mais fácil você consegue organizar por disciplina vem uma quantidade infinita de testes e aí é só treinar e eu usava os testes não só para treinar mas para aprender também né porque você vê alguma coisa ali, eu ficava sempre ligado. Eu falava, nossa, olha, esse teste, ele cobrou uma coisa que me parece importante e que não tem na minha matéria. Uhum. Eu ia lá e complementava a minha matéria com aquela questão. Então, Exato. você vai complementando.
2: Eu fiz você, muito isso. É.
1: Você começa a ver o jeitão que as perguntas vêm. Aí, você já começa a estudar com olhos de examinador. É. É muito louco isso, é. né? É. Porque você vai fazendo muito teste... Aí você começa a estudar já pensando... Hum, aqui vira um teste bom. Aí você uhum. já e já lá.
2: Eu tinha cadernos, Jamil, assim... É, eu tinha um caderno FCC, um caderno VUNESP. O que, que eu fazia com esses cadernos? Dividia cada um desses cadernos por matérias. E, e, ao resolver os testes, eu pegava a resposta correta daquele determinado teste, coisas interessantes. Ia lá, por exemplo, constitucional... Eu escrevia aquilo no meu caderno FCC, vamos supor. Aí, ou no meu caderno VUNESP. Quando eu tinha a prova e eu sabia quem era a banca, é FCC, é VUNESP, eu fazia uma breve revisão com o caderno. VUNESP lia todo, todas as minhas anotações que eu tinha feito com relação às provas de VUNESP ou FCC. Isso me fez dar um salto tão grande que... Eu saltei, assim, dos 65, 70 para 80. Eu não conseguia, eu não fazia mais, menos de 80 pontos em provas depois que eu comecei a fazer isso.
0: Muito bom. Excelente. E fa você falou de bancas diferentes, mas e concursos diferentes? Por exemplo, tem questões cuja resposta é uma para a magistratura, outra para o MP, outra para a defensoria?
1: Em primeira fase, não. Porque as questões hoje elas têm que adotar os entendimentos majoritários, súmulas. Essas questões duvidosas elas não aparecem mais em primeira fase e, quando aparecem, dão margem à a anulação. anulação né? Então, é um entendimento pacífico no STF contrário ao réu. A defensoria não pode colocar lá e a resposta correta é uma resposta favorável ao réu. Né? Sendo que aquele entendimento não é adotado. Exato mas aí a partir da segunda fase, fase oral, sim. É, não que a resposta mude, mas a pergunta muda também, né? Aí sim. eles começam a adotar justamente perguntas que são coisas controversas.
2: Para revelar até o perfil do candidato, Exato. né? Se o, per... Se o candidato tem perfil para magistratura, né? Ali para o Ministério Público, para a Defensoria, né? Então. É.
1: Aí eu sempre falo assim para os meus alunos: em segunda fase ou em fase oral se é uma questão controvertida ou se há duas correntes, se você estiver fazendo uma, uma prova do Ministério Público, diga que há duas correntes inclinando-se pela aquela favorável à acusação. Se é para a defensoria, explique as duas correntes inclinando-se para que é favorável à defesa.
2: Perfeito.
1: E na magistratura, Exponha diga que há duas dois. correntes e fique quieto. <risos> Se o examinador perguntar qual a sua opinião, aí você diz. Uhum. Mas aí não tem resposta errada. Ele perguntou a sua opinião.
2: Exatamente. E ela vai estar
1: embasada em uma das correntes que tem lá os Perfeito. fundamentos.
0: Perfeito. Perfeito. Oh, tem bastante gente assistindo a gente aqui. Quero mandar um abraço a todos. O oh, Rui de Toledo, a Ruda Neto, está sempre assistindo a gente aqui. Obrigado, doutor Rui. O Luiz Felipe Colense perguntou também. Jamil, a revisão era feita com exercícios ou releitura?
1: Releitura, A revisão é com leitura da matéria mesmo. Muitas pessoas me perguntam, ah, mas como é que revisa a lei seca, jurisprudência e doutrina? Eu sempre acreditei que o material tem que ser um só. Para mim, isso sempre funcionou. Eu não acho que você deva ter várias fontes ali, porque isso cria uma confusão. Ah, aqui é onde eu marco as... É, a, é onde eu marco a... A doutrina, né? então eu tenho aqui um caderno de doutrina, aqui a lei seca, aqui jurisprudência, tudo separado. Eu sempre estudei com tudo junto. Uma, a matéria é uma só. Eu tinha um caderno e lá tem tudo. Lei seca, jurisprudência, doutrina. Então, quando eu leio, faço essas revisões, eu já estou revisando tudo. Então, é, né?
2: É, fica, fica um trabalho...
1: É. Então, por exemplo, uma... tem gente que fala que que consegue, para mim, ficar lendo o com Lei Seca, nunca funcionou. Porque eu ficava com sono e eu sentia que eu não memorizava. Porque você pegar lá o Código Civil e ficar lendo um monte de artigo solto, eu não conseguia criar pref... conexões, entender aqueles artigos.
2: Eu até li, sabe? Mas não ficava lendo aquilo de forma reiterada, porque também era o que você falou, é o que você falou dava muito sono. Então, uma forma que me ajudou muito foi através dos testes. Então, por exemplo, eu pegava lá um teste e aí aquele, naquele teste é, o conteúdo dele estava no artigo, vamos por 1.200 do Código Civil. Então, eu ia lá no Código Civil, lia o artigo 1.200 e fazia ali alguma anotação nesse meu caderno de questões referente ao artigo 1.200, fazendo uma conexão com aquela determinada questão. Então, isso Sim, me ajudava a memorizar o conteúdo daquele artigo. E aí, uma coisa que a gente vai vendo, Jamil, ao longo do tempo, quando eu comecei a fazer esse tipo de, de estudo, foi que as questões se repetiam.
1: Exato, se repetiam as questões muito. se repetem muito. E aí, até na pergunta dele, né? você revisa questões? Não, mas você faz uma questão. Você fala, pô, terceira vez que aparece a Aham. questão... Você vai na sua matéria e marca, é importante, Sim. põe um asterisco.
2: Aí eu acabava grifando esse artigo que caía em 10 provas que isso. eu tinha visto. Então, na hora de ler a lei, o que, que eu fazia? Ia lá e lia só aqueles artigos que já estavam Exato. grifados, porque aqueles artigos eles têm uma incidência enorme no concurso. Então, isso me fez é, saltar assim de uma forma fenomenal, assim, tanto que... No, no concurso que eu passei aqui, eu fiz 93 pontos na primeira fase. Então, isso me ajudou muito a, a desbravar as primeiras fases, Sim. né? Então, acho que foi uma estratégia legal.
0: Excelente. Olha, esse programa até então trouxe um conteúdo de ouro para quem está prestando concurso, não só para magistratura ou o mas para todo tipo de concurso público, né? Até mesmo para concursos que não são um, de grau superior, porque pode-se usar a mes os mesmos métodos de estudo, principalmente essa questão das revisões. Né? E aí, Jamil, quer passar para o próximo quadro? Ou você tem mais alguma coisa para... Podemos,
1: pra... né, tem mais alguma coisa sobre o Enam? Acho que a gente conseguiu cobrir tudo, né?
2: é? eu acho que foi tudo. Bem, tem você... alguma é. pergunta? Os... Não, sobre os... o
0: Enam não. Teve aqui o pessoal comentando sobre o método de estudo, enfim... Uh... Ah, eu vou só falar uma coisa que eu fazia, eu acho que eu até falei em algum
1: momento, eu faria isso pro o é uma coisa que só eu, <risos> coisa de louco, mas assim, eu também arrebentava em primeira fase, eu fazia o camp, não tem o camp que os caras fazem quando vão lutar? Sim. Eu fazia, na minha cabeça eu dava esse nome, camp, quando a prova estava chegando, então o que, que eu fazia? Se eu tivesse 10 semanas, vamos imaginar que é um prazo bem confortável, é o prazo do Enan agora, né? 10 semanas. O que eu fazia? Primeiras 4 semanas, eu pegava e pensava, nesse período eu tenho que revisar toda a minha matéria. Uhum. Então, a primeira semana eu lia 25% do conteúdo. Segunda semana eu revisava os primeiros 25%, avançava até 50%. Terceira semana, revisava né, até ali. E avançava até 75%. E na última semana eu revisava os 75% e terminava. Quatro semanas. Aí, segundo bloco, três semanas, eu dividi a matéria em três. Primeira semana eu li um terço. Segunda semana eu revisava o primeiro um terço, avançava dois terços. Aí, terceira semana eu revisava o é, primeiro e segundo terço e terminava. Terceiro bloco, duas semanas antes da... É, duas semanas, né? Aí eu pegava metade e metade. Revisava, é, lia metade da matéria. Aí, na segunda semana, eu revisava essa metade e avançava. E aí, faltando uma semana para a prova, eu revisava tudo em uma semana. Olha a quantidade de vezes de que eu revisava a matéria até chegar na prova. Em dez semanas, eu havia revisado muitas vezes a matéria. Eu chegava lá... E também eu acertei, acho que, 85, 87 pontos na primeira fase. Porque você fica com tudo na sua cabeça, uhum. né? Eu lembro até que eu estava fazendo uma, uma prova, acho que era penal. E aí eu lembro que, sabe quando você começa a mexer na folha, assim? Aí eu virei... Do nada tinha uma de tributário, assim. Eu lembro que, meu, eu bati o olho pá, marquei. Tipo, uhum. mas assim, três segundos, sabe? Marquei e voltei na penal. Porque você fica num nível mesmo de elite, é.
0: sabe? E, é. e vocês sempre tiveram boa memória ou foi isso veio com, com a preparação para os concursos?
2: Para mim veio com a preparação, porque eu nunca fui tão boa assim <risos> para chegar a fazer 93 pontos uma prova, né? Acima é. de 87, a minha média começou a ser 87, 85.
0: Mas na escola, por exemplo, você já tinha boa memória? Uh, você Ou, ou, ou você e, e você também, Jamil, estavam na média ali dos estudantes? Então, para falar
1: a verdade, assim, as pessoas sempre falaram que eu tenho boa memória. Porque eu lembro de coisas absurdas. assim. E eu, eu gosto disso, de memorização. Eu via, em parte, o concurso como um jogo. Uhum. Eu pensava, é uma Olimpíada de memorização. E eu preciso chegar entre os 80 primeiros. E eu pensava, pô, mas se tem uma pessoa que consegue disputar uns Jogos Olímpicos e conseguir a medalha de ouro, disputando com o mundo inteiro, a cada quatro anos, eu tenho uma prova por ano e é só gente do Brasil, principalmente de São Paulo, eu tenho que chegar só entre os 80. Não é possível que eu não consiga, não é?
2: É, eu já, eu já não era tão boa assim se eu não revisasse. Eu sempre tive essa dificuldade, se eu não revisasse aquele determinado conteúdo, eu não conseguia ir bem na prova, não. Tinha que dar uma revisada boa ali, porque eu tenho um, um, uma memória curta, né? Então, aquilo que eu li naquela determinada semana, naquele último mês, eu consigo lembrar. Mas, se passou muito tempo, eu já não não consigo, não.
0: É, mas, é. mas na faculdade você não era um dos melhores alunos, né, Jamil? Não, não. <risos> eu estudei não, com o Jardim, um eu, eu, eu não
2: mentir. Olha, eu não vou mentir A memória faculdade... pressupõe
1: que você estude o conteúdo, né? A memória não, é... É, não vai vir do além. Né? Eu não estudava. Não. Né? Você não
2: estudava na faculdade?
1: Não, não estudava e não prestava atenção na aula.
2: Ah, eu ia já... bem como. Eu, era, eu <risos> era muito Caxias. Sempre fui muito Caxias, assim, de anotar tudo... É tanto que meus cadernos ficavam na repografia lá da, da faculdade para os outros colegas tirarem A cheros. gente pegava de, de
0: algumas amigas também. Né? <risos>
2: e, e aí eu estudava muito. Eu, tanto que assim eu nunca, eu nunca fiz um exame na faculdade. Nunca fiquei de exame. Sim. Nunca peguei DP. Sempre passava assim. No, no terceiro semestre já tinha fechado. Mas tem... isso não fez diferença nenhuma no concurso. né? Eu acho que.
0: É um outro tipo de estudo. É um outro
2: né? tipo de estudo, né? totalmente diferente.
1: E tem mais um ponto aí que eu queria falar, pessoal, do Enam e concurseiros em geral. Até acho que eu já falei, mas é o seguinte. Quando eu estava estudando, eu ouvia o pessoal falar para escolher a matéria que você mais gosta, mais sabe, para começar. Então, quando você estiver fazendo a prova, ordene as matérias para que você faça primeiro a que você mais sabe, depois a segunda que você mais sabe e assim uhum. por diante. Aí um dia conversando com um amigo, eu falei como é que você faz, né? Qual ordem você escolhe para fazer a prova? E ele falou para mim: você faz a prova na ordem que vem, nunca escolha, porque para passar num concurso como o da magistratura você tem que ser bom em todas as matérias. Se você começar a colocar em ordem, na primeira tudo bem, ah essa que eu mais sei. Mas quando eu estiver lá para o fim, que tipo de mensagem você está mandando para si próprio? Agora chegou as matérias que eu não domino, isso vai gerar uma insegurança.
2: Perfeito. Você não vai
1: ser juiz assim. Você tem que pensar que você domina todas.
2: Exatamente. Faça na
1: ordem que vier. E eu a partir sempre... daí, a partir daquele momento, nunca mais...
2: Você escolheu. Eu
1: escolhi ordem. Eu faço na ordem que vier. Uhum.
2: Eu também sempre fiz na ordem. Porque eu é. acho que... Desde o que Deus quiser. Vamos, vamos ali, Exatamente. vamos enfrentar, é, entendeu? É.
0: Muito boa dica, hein? E aí, Jamil? O... Vamos pro próximo quadro? Vamos. É, o próximo hoje... quadro.
1: Ah, falei, falei. Não,
0: hoje a gente vai. O próximo quadro, é, a gente vai falar sobre um filme com análise jurídica que o Jamil deu um nome muito peculiar pro quadro. Qual é? Embargos de sábado à noite. <risos>
1: Eu acho que eu estou falando muito aqui. Aí a gente vai embora o João fala, Pô, mas você não falou nada no programa. Você ficou meio quieto aí. Eu sempre fico meio que, sabe? Só se o Rodrigo ficar moderador, e... né? Tipo, ele vai fazendo assim. Aí, tipo, começar a falar muito, ele que vai fazendo assim.
2: Embargos de sábado à Embargo... noite. Aqui tem o um filme,
1: né, do John Travolta. Embalos Embargos de sábado à noite. noite. que tem o aspecto jurídico. Então, <risos> eu escolhi essa semana o filme Rock 4, para fazermos análise jurídica, tendo em vista que houve o falecimento do ator Carl Weathers, que faz o Apollo Creed nesse filme. Então, eu resolvi fazer uma homenagem e falar sobre a cena em que o, o Apollo luta contra o Ivan Drago. Eles estão fazendo uma luta de boxe, de exibição, e eis que o Ivan Drago bate tanto no Apollo que ele cai desfalecido... Em dado momento, o pessoal olha lá para o Drago, né, o Ivan Drago, e ele fala assim, se morrer, morreu. É uma cena clássica. E é aí que o Apolo vem a morrer mesmo, por conta das pancadas que ele tomou durante essa luta. E aí vem a questão. Ivan Drago teria praticado algum crime ao matar Apolo Creed nessa luta de boxe? Teria ou não? Olha ah... só, se a gente analisar... O crime ele tem três substratos, né? o fato típico, antijurídico e culpável. Do ponto de vista do fato típico, é, está, to, to, todos os elementos do fato, do fato típico estão presentes. Sim. Todos os elementos do fato típico estão presentes. E aí nós temos um caso clássico de dolo eventual, porque temos o dolo direto, quando a gente tem a intenção direta de produzir o resultado, e o dolo eventual quando ele aquece com a produção do resultado com indiferença. Ele assume o risco de produzir o resultado que lhe é indiferente. E quando ele diz, se morrer, morreu, é o é. puro dole suco
0: eventual. do dólar eventual. É. Né? é tão difícil né? provar o dólar eventual, mas nesse caso ele próprio já forneceu ele a prova. Ele falou, se própria. morrer, morreu. morreu.
2: Dólar eventual, Eu dane, -se. Se. É, dane junto.
1: Tem até uma palavra mais forte Tem, que vamos que evitar aqui, que é o Dólar eventual. Então, o fato típico está presente. Teve conduta, teve resultado, teve dolo, no caso, dolo eventual. Mas aí, quando passamos para o segundo substrato do crime, que é a antijuridicidade ou ilicitude, encontramos lá uma excludente, que é o exercício regular de direito, que significa que quem pratica uma conduta permitida pela lei... Não pratica crime. Uma conduta permitida pela lei não pode ser considerada ilícita. Sim. E é o caso da luta de boxe, que é permitida pela lei. Então, ele está amparado pelo exercício regular de direito. Diferente seria, por exemplo, se durante a luta ele estivesse batendo no Apolo, o juiz separasse os dois e ele empurrasse o juiz e o Apolo, lá desfalecido, ele desse um chute na cabeça do Apolo e o matasse. Nesse caso, é um exercício abusivo de direito. Aí ele poderia ser responsabilizado.
2: Ou pelo excesso, né? Nesse caso. Isso.
1: É um excesso hum, doloso, hum, até no caso, exato. né?
2: Exato.
1: Um exercício abusivo de direito.
0: É, e o fato de a luta ser de exibição, Jamil? É, Aí você é pode até curioso. falar mais do que eu,
1: né? Mas, assim, quando as pessoas falam em luta de exibição, elas acham que é um telequete que é uma luta que não vai ter pancada mesmo. E não é isso, né? A gente tem luta profissional, é. que é a luta que vale lá a classificação no ranking e tal. E a luta de exibição é simplesmente uma luta em que eles podem combinar, por exemplo, o peso. Se a regra é 12 rounds, ah, vamos fazer 3 rounds não só, vale porque é uma ranking. luta de exibição. Pode até dizer, olha, não vale numa luta de exibição de MMA. Pode falar, ó, não vale chute. né? Poderia, numa luta de exibição. Sim, é possível. Mas não significa que, se não foi isso combinado, não significa que um não possa bater no outro com toda a sua força, né? A menos que eles tenham combinado. Ah, não. Sim. É só uma brincadeira, não é pra bater de verdade, mas não parece o caso
0: é. ali, era uma luta mesmo. Eu não me recordo da cena, e, e no corte eu tenho certeza que você vai colocar ali o, a, cena a, a, de a imagem. Morrer, morreu, morreu? Né? É mas assim no filme não houve esse excesso né ou, ou, ou houve o, filme, não, o houve. juiz não chegou não, a separar não, não,
1: não a hora que que encerra acho que o rock joga a toalha né aí ele para de bater ele é. não, não se excedeu ele se excedeu não não juridicamente não se excedeu né ele bateu com a força toda que ele tinha que no caso era um russo anabolizado... É, isso, é um outro, isso é uma outra questão, né? né?
0: Ele trapaceava, inclusive, né? Ele utilizava
1: anabolizantes é. e treinava nos melhores, nas melhores academias é. da Rússia. Talvez né? desse até para. Enquanto o Roque balboa na neve, cortando lenha... Cortando lenha... Conseguiu <risos> mas, vencer. Mas veja
0: que é, ele, ele trapaceou na luta, inclusive, né? Talvez isso pudesse ser levantado aí como uma tese tá de o
1: Apolo daquele tamanho, com aquele físico... Não estava natural ali, né, João? Não estava. Mas aí você está mudando o enredo da história. Eu tô mudando, mas não estava. Não, não, não tem como. <risos> não tem como. Não, muito bom, muito bom.
2: Muito bom mesmo, É. Daniel.
0: E vamos falar, então, sobre a, a quadro,
1: indicação? A gente vai pegar a surpresa. Você falou para ela? Não, eu não falei. Eu vou esse quadro surpresa. é o um quadro <risos> que chama Spoiler Emocional. É. Uh. Tem esse nome não tem spoiler. Emociona, é um spoiler emocional porque a gente vai dizer para as pessoas que hum. determinado filme, série ou livro é bom. Tá. E aí cada um indica um livro, filme ou série.
2: Hum. Aí a gente
1: começa, então, para você ir pensando.
0: Num livro, filme pensando. ou série que você é, livro, tenha gostado. filme ou série. Que você queira indicar. Vai, é, você vai começar? Eu vou começar? Vai lá. Eu hoje vou indicar o filme Oppenheimer, que é o favorito para ganhar o Oscar... Eu, quando eu assisti esse filme no cinema, Jamil, eu fiz até um vídeo uh, saindo do cinema falando o Killian Murphy. E aí me falaram que a pronúncia não é Cillian, é Killian Murphy. Vai ganhar o Oscar de melhor ator. Ele já ganhou o Globo de Ouro. Né? E, nossa, é um filme fantástico. Eu fiquei muito impressionado com o filme. É, o, o filme mostra a história do Projeto Manhattan e a história do Robert Oppenheimer que é o físico que liderou o Projeto Manhattan, que, nada mais, nada menos, que traz o maior dilema da história da humanidade, que é construir ou não a bomba atômica e depois é, arremessar a bomba atômica ou não. Né? Hoje, é, nós, com o nosso olhar, em né, 2024, é, é um absurdo o que aconteceu. Mataram centenas de, de milhares de pessoas ali. Mas o filme ele não... No final, vocês vão ver que ele não traz assim quem é o herói, quem é o vilão. O filme mostra o que aconteceu mesmo. E essa sensação, na época, que as pessoas queriam que a guerra acabasse. Elas queriam, de alguma forma, que a guerra acabasse. Então, assim, olha, um dos melhores filmes que eu já vi, recomendo fortemente.
1: E eu vou complementar essa indicação com um quadrinho que chama A Bomba, da editora Pipoca e Nanquim, o melhor quadrinho que eu li o ano passado que conta também a história da bomba atômica. Uhum. Só que, enquanto o filme foca na figura do Oppenheimer, aqui conta de forma mais ampla sobre a criação da bomba atômica e tudo o que estava acontecendo no entorno. Então, por exemplo, algo que não é falado no filme, várias pessoas atuaram ali para impedir a Alemanha de conseguir fazer a bomba. Porque a Alemanha estava adiantada em relação aos aliados, né? em relação aos Estados Unidos, na criação da bomba. É, o
0: filme fala
1: isso. Fala isso. Não, e o quadrinho aqui <risos> também. A Alemanha estava na frente. E eles... Por exemplo, uma das coisas muito importantes que foram feitas foi a sabotagem de uma usina alemã na Noruega, que era uma usina que produzia água pesada. E alguns heróis soldados conseguiram sabotar a usina e, e também uma embarcação que estava levando lá água pesada e aí com isso eles conseguiram atrasar o programa nuclear alemão e os Estados Unidos conseguiram fazer a bomba antes é né? uma a maior preocupação que eles Era tinham que é, chegar na é exato é. porque a questão é né eles deixam isso tem no filme também né a gente tem aqui uma bomba que pode destruir a humanidade só que se a gente não tiver e o outro lado tiver Errou. É, uhum.
0: Se os nazistas tivessem
1: se construído a roupa balance... a gente, não, eles vão ganhar a guerra. Sim. Como será que estaria o mundo hoje? A em solução, dia? isso a gente fala no quadrinho: a solução é todo mundo ter. Porque aí um não joga, porque senão o outro também vai jogar e fica todo mundo é. neutralizado.
2: Neutraliza, né? É.
0: é, é até eles falam: é né, uma arma para acabar com todas as guerras, né? É, nossa, é fantástico. E assim, só complementando também, Jamil, o diretor do filme é o Christopher Nolan, que é o meu favorito e eu gosto de todos os filmes do Christopher Nolan é, principalmente Interstellar A Origem é, são filmes assim, fenomenais recomendo fortemente quem nunca assistiu um filme do Christopher Nolan assista qualquer um todos eles são fantásticos Tenet numa né? eu gostei de Tenet também é. não, não deixo falar mal não é. e, e qual que é o filme que você trouxe hoje James? Eu vou série indicar... ou livro
1: eu vou indicar um livro que várias pessoas tinham já me recomendado, eu ainda não tinha lido e realmente o livro é fantástico. Eu imagino que muitos de vocês estejam passando por alguma dificuldade, seja dificuldade financeira, dificuldade em relacionamento, obesidade. E é um livro que traz uma mensagem de superação e motivacional muito forte. O nome do livro é Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Esse sujeito ele teve uma infância muito difícil, lidando com um pai abusivo, era também vítima de racismo, e ele acabou se tornando a única pessoa no mundo a concluir o treinamento dos Navy SEALs, Rangers e da Força Aérea Americana. São os três treinamentos mais difíceis. Ele acabou se tornando um atleta de ultramaratona, de provas de resistência, e ele parte da ideia de que, quando a gente acha que já atingiu o nosso limite, a gente ainda tem muita lenha para queimar. A gente ainda tem muita energia, a gente tem capacidade para ir muito além. Então, se você busca aí uma história inspiradora de superação, fica a dica do livro Nada Pode Me Ferir.
0: Muito bom, muito bom. Para quem está prestando concurso, uma excelente dica. Sim, sim. E, doutora Tânia, o que, que você vai recomendar?
2: Olha, filme... Eu vou falar de coisas românticas, né? Porque mulher fala de coisas românticas, né? Vocês só falaram de bomba. Rock Não, mas, olha, tem um filme que eu assisti há muitos anos. E esse filme, acho que foi o filme que mais me causou um impacto, assim, na vida. É um filme super antigo. Ele se chama Tomates Verdes Fritas. Você já ouviu falar?
0: Já. já.
2: Esse filme ele me trouxe muitas lições de vida, sabe? E eu gosto muito dele. Então, acho que para as meninas aí que gostam de... <risos> Que e é o de... Eu
1: já ouvi falar desse filme ele e eu não conta vi, história... é romance... É... É...
2: é um romance, mas conta a história de, de amizade, né? De eu lembro mulher. que ele estava no
0: cinema quando eu era adolescente. Eu lembro Sim. do nome do filme, eu lembro, mas, não, mas não assisti. É,
2: é, é... Se eu falar, vai... vou dar spoiler, né? Então... <risos> mas é uma história de é uma história triste, mas que revela muito sobre o relacionamento entre as pessoas, né? Eu acho que isso que me toca bastante. Então é um filme que eu gostei bastante. E série. Tem uma série que eu acho bem bobinha, assim, adolescente, mas que eu gostei muito de assistir essa série, que foi N com é, N com A. É assim, é, acho que é isso.
1: Ah, eu acho que eu ouvi falar. É boa? É.
2: N com E, desculpa, é porque tá, tá em inglês, né? N com E é muito boa para as meninas aí que gostam de coisas românticas. Eu acho que são é um filme e uma série que que me trouxeram bastante lições.
1: Excelente, excelente. Tem mais? Eu vou já vou recomendar mais um rapidinho. É porque assim eu eu não sou evangélico, mas a Tânia é. Sim. Vou recomendar um filme evangélico muito bom. Não precisa ser evangélico para gostar, tanto Sim. que eu adorei o filme. Chama Desafiando Gigantes.
2: Ah, já assisti.
1: Já assistiu? Já. E você gostou? Muito. É do futebol americano? É um filme de futebol americano. Uhum. Eu sei qual é. E traz também uma história ali muito emocionante. Uhum. Né?
2: Muito bom. É, eu não
1: vou sem spoiler, mas é um técnico de um time de futebol americano. E o time vai de mal a pior. Ele está prestes a ser demitido. Aí ele quer engravidar a esposa, não consegue. Até que ele recebe uma mensagem. E aí as coisas começam a mudar na vida dele. E aí tem um time lá que é o maior time, que são os Giants. né uhum. Daí o nome, Desafiando Gigantes. Né? Facing the Giants, New York que Giants. é o outro time. E, e aí, então, esse time que não consegue ganhar de ninguém vai fazer aí uma... Um percurso até chegar a jogar contra os Giants. É um filme emocionante, fica a recomendação.
0: Muito
2: Legal. bom. Legal,
0: muito bom. Pessoal que nos assistiu aí pelo TikTok, pelo YouTube, muito obrigado por ter assistido mais esse programa. É, Jamil, é, suas considerações finais, por favor. Muito obrigado pela atenção, João,
1: Tânia Muito obrigado, gostaria que, que viesse aqui de novo Poderia vir toda semana ah, né? A gente faz bate o bate-papo aqui O programa <risos> super flui Muito obrigado mesmo
2: Eu que agradeço pelo convite
1: Rodrigo, muito obrigado E a todos, pessoal aí do Instagram, TikTok, YouTube Valeu, até uma próxima Semana que vem não tem Isso,
0: aí, mas na, aí outra, na outra No dia 20, né? Nós teremos aqui a, a, a doutora Aline, né?
1: Aline Miranda,
2: ah, juíza de direito,
1: vai vir aqui falar sobre a rotina da magistratura. Você poderia vir de novo, ah. né? É, Aproveita e vem, vem também.
2: É. Aline é maravilhosa. Vocês vão amá-la. Ela é muito competente, uma super amiga.
0: Muito bom. Doutora Tânia, suas considerações finais, por favor. Ah,
2: eu agradeço imensamente, João, Jamil. Para mim, foi uma surpresa e uma honra né, estar aqui com vocês. Para mim, é... Maravilhoso e espero ter contribuído aí com alguma informação para os candidatos e telespectadores do programa de vocês que está tá bombando, né? <risos> Obrigado, olha, Obrigado. Parabéns. Mas... Obrigada por tudo. Bom, obrigada. Realmente um
0: conteúdo fantástico para quem está prestando concurso, um conteúdo fundamental. Não deixe de compartilhar com os seus amigos aí que estão prestando concurso. Também. Eu quero, antes de me despedir, fazer um agradecimento especial para o Rodrigo, que está sempre aqui com a gente, da Lumibox, nosso estúdio aqui. É... Eu adoro estar tá aqui, Rodrigo, o Jamil também, né? A gente é... mal espera pela terça para estar tá aqui, é um ambiente muito acolhedor, muito bom. Recomendo o serviço do Rodrigo. E também quero agradecer a Érica, da Relieve Fotografia, que está tirando fotos nossas hoje aqui. E aí depois a gente vai postar essas fotos lá no... Nos nossos Instagrams. O João acaba com o café do Rodrigo aqui e depois a gente fica agradecendo <risos> não, Olha, eu tô bem, tá ali, uma... Hoje que eu acabei porque é. quebrou a cafeteira do escritório.
1: Não, só hoje não, né? Ah, eu tô com fome. Ele chega com fome pedindo café. É bem nutritivo, né? É,
0: mas o café é bom e o Cameraman é melhor ainda e o estúdio é fenomenal. Pessoal, não deixe então de nos acompanhar no dia 20, na próxima terça, não teremos programa porque é carnaval. No dia 20 voltaremos para onde editorial,
1: João. Eu vou, eu vou para Cuba. Vai para Cuba. Oh. É. é porque ele é esquerdista. O pessoal ah. vai para Cuba, vai para Cuba. Ele comprou a passagem, agora vai para.
0: Eu, 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 eu vou fazer vários vídeos lá, uhum. mostrando uh, o que eu mostrando o, o que aparecendo minha frente ali. Ah, legal. Sem, sem viés nenhum.
2: Uh, legal.
0: Eu quero mostrar uma visão é, imparcial. Vamos ver. Mas você vai
1: para Cuba. Cuba vai ser o Jardim Europa não, de Cuba.
0: Vou para vou Havana, vou ficar em Airbnb. Não vai, vou ficar em resort. Vai andar não. em tudo.
1: Né? Vamos, vamos em saber como é. Até porque tem, é.
2: tem resort em Cuba. Tem.
0: <risos> não, tem bastante. Tem, mas eu vou ficar no eu vou ficar em Airbnb mesmo. Vou, vou, vamos lá, vou, vou conhecer. Depois, terça, na, na, no próximo programa eu conto como é que foi.
1: Agora, cuidado, porque ele fica defendendo o real também, a pessoa fala, leva para casa. Aí daqui ele vai levar para casa o preso. Né?
0: Não, deve, deve, não vou... Ai, Bom, Joel. acho que deu... Chega, chega, <risos> chega. Obrigado, pessoal. Até a próxima, até dia 20 com a doutora Aline aqui. Grande abraço.